1: ¿Qué pasa, chaval? Buenas noches, vampiro. ¿Cómo vas por ahí? Hoy, 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 vampiro. Ya, hemos, ya hemos, Vamos subiendo de categoría de señor vampi, señor vampi, vampiro. A mí me mola, me mola, me mola, tío. ¿Qué pasa, Josep? Pues nada, aquí andamos, como
2: siempre. Yo en mi línea de resfriado, por eso mis seguidores selectos me volverán a notar con la voz nasal. Pero bueno, es lo que toca
1: en el invierno. Oye, ¿tú no has pasado el antivirus ese del Windows 98 ya, o no?
2: Yo soy del MS2. <risa> es
1: es, esa de es una de esas veces en la que yo uso el formato ese del, del nodo, sonando de fondo. <risa> Oye, ¿ahora con el frío estás cogiendo la moto o eres un moterío endeble, como dice Antonio?
2: Yo estoy una categoría por bajo de endeble.
1: <ríe>
2: claro, claro. La última vez que la cogí fue cuando estuvo aquí Antonio. Y, de, y por no cogerla, no la cogió ni para ir a lavarla, porque nos llovió como estuvo contando y la pobre está que da asco. Pero sí, bueno. sí. O sea,
1: que si no llega a ser porque Antonio te tira la caña y te dice, vámonos con Rafa que vamos a ver los curruscones, o sea que ni, ni, ni siquiera lo hubiera sacado del, del garaje
2: No, aún llevaría pues dos meses más parada la pobre <risa> Ya le vendrán tiempos, que tengo preparado ahí alguna cosilla para hacer y vendrán tiempos Tú es que ya sabes que yo tampoco soy de cogerla así un rato y salir, yo si el, como la espada del samurái si sale tiene que hacer sangre y, y si sale, tiene que estar
1: 5 o 6 días en marcha. Pues yo hoy me he dado una vueltecita con la rubia, con nuestro buen amigo Antonio y dos amigotes más que, que hemos coincidido. Lo que pasa es que yo tenía que volver, tenía cosas que hacer y los dejé con una ruta larga. Antonio cuando sale en moto, pues gasta mínimo uno o dos depósitos. Y ha sido de esos días que dices tú, coño, ya ha llegado el frío, por fin. Ojo, aquí en el sur, 6 grados es un frío de cojones. De hecho, aquí hay un refrán que dice... Cuando el grajo vuela abajo hace un frío del carajo, ¿no? O algo así. Pues aquí no volaba abajo, aquí directamente iban dando. <risa> Luego, como hace gracia, como por ejemplo, cuando, por ejemplo, mi amigo Javier me dice, oh, aquí hace un frío de cuatro grados bajo cero. Y digo, joder, macho, aquí, ahí sí que hace frío. Pues aquí también hace un huevo de frío. Y ya empezamos a hablar de las mañoplas, pitos y flautas y demás. La verdad es que cada uno lleva el frío de una manera diferente. Aquí, en el sur, no estamos acostumbrados a ver el termómetro a cero grados, a un grado. Es muy difícil verlo, pero que ya iba siendo hora de que llegara el invierno puro y duro que ya estamos en enero que hemos pasado ya todas las navidades y cada navidad ha habido gente que la ha pasado en manga corta que lo he visto yo en los bares tomando cervecita allí en las terrazas en manga corta el solano o sea, que ya, ya, ya iba siendo hora de que hicieron un poquito de frío lo que pasa es que ha venido del tirón ¿eh? sí, sí ha venido,
2: ha venido de una y bueno sin avisar pero tampoco le tocaba
1: aún así yo he visto un mogollón de motos por la carretera y se ve que la gente sana con gusto no pica
2: debe de ser así sí la verdad, tenemos todos ganas de
1: coger vamos oye lo, lo curioso es ver en la gasolinera los chavales con las motos de enduro y todavía se ve algún que otro quad saliendo por el campo que digo yo que digo yo hay que ya te tiene que gustar tío en invierno salir al campo con el frío que hace porque cuando tú te metes con el campo yo lo sé por experiencia cuando tú coges un charco ¿Eh? ese típico charco que tú lo coges así un poquito, ay que lo, intento esquivarlo pero cuando ya lo coges de frente o cuando no lo quieres coger de frente lo coges un poquito de lado y llega el típico hijo de puta de turno lo coge a todo carajo, salta por encima del charco y te salpica en la cara agüita fresquita ¿Eh? esas eso, cosas
2: molan eso para el cutis es bueno hombre, el agüita fría y el barro pero, pero bueno. bueno,
1: sí ah, pero lo, lo, el tema de ir, de ir por el campo se sufre tela tío se sufre tela Pero bueno, eh, volviendo al tema de la conversación de este episodio, ¿qué hacemos tú y yo grabando un episodio del podcast de Estado Civil Motero? Pues, ¿qué vamos a hacer? La de siempre,
2: aquí, buscando invitados, escuchando el episodio de Isaac Feliu, se nombró a una persona, se me encendió la bombilla, te dije, ¿qué te parece si le tiro la caña a... Pre, 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 pre? Y, me, y directamente tú ya me pasaste su contacto entonces <risa> ahora eres esto el, el becario ha sido tú ahora y, y yo tendría que estar a este lado, pero bueno
1: me hizo gracia porque me dijiste oye, ¿qué te parece si le, le, le tiramos la calle a, a este invitado? digo, toma, ahí tienes el teléfono
2: <risa> así, ¿eh? así fue, literal entonces, bueno, no sé yo tampoco creo que que me haya ganado mucho mi 10% del 10% esta vez, pero aquí lo tenemos. Hemos traído a Martín Solana. Muy buenas noches, Martín. Buenas noches,
0: encantado de estar aquí con vosotros. Buenas noches, Martín, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Estado civil trailero es el programa de hoy. Hay ¿Eh? <risa> que cambiar el nombre hoy al, al podcast. Porque yo hoy pensándolo que iba a intervenir con vosotros, digo, joder, si yo fui motero, pero es que hace muchos que, mucho, años ya que he dejado de ser motero y soy trailero. Yo tuve mi época de mis viajes eh, por carretera, mis cosas, en solitario incluso, me fui una vez a Escocia todo por carretera y estas cosas, por los Alpes, tipo, bueno, viajes de todo tipo, pero, pero desde hace unos años ya ni recuerdo cuántos, es que lo único que hago es ir buscando pistas, ¿no? Y, y a veces lo he
1: hecho de menos incluso, el, el ser más motero y menos trailero. Yo creo que todo tiene una, una evolución, empezamos con una cosa al principio, mmm, si, si volvieses atrás dirías tú, ¿cómo coño empecé yo en esto y, y evolucioné en esto? Y no se sabe cómo terminaremos, yo siempre pienso de que terminaré con una RT, una cosa así en plan viajales haciendo rutas largas, pero por autopistas o con carreteras muy normales, evidentemente yo creo que ya me alejaré por, de, de lo que es el campo por... Porque con la edad, yo me quejo mucho, yo soy muy cansino con este tema, de las motos gordas, de lo que cuesta levantarlas. ¿Por qué? Porque doy por el hecho de que me caigo y hay que levantarla. Me caigo, me resbalo en una tiralera, un bordillo, una raíz, lo que sea, y al final me caigo. También es verdad que yo ya el trail que hago es un trail muy sencillo, cero complicaciones, y mucha pista, mucha pista donde pasa un coche perfectamente, da una vueltecita y poco más. Bueno, es que
0: eso tiene que ser el trail, en realidad. ¿eh? Yo creo que el trail, eh, y el que a mí más me gusta, es el trail el gastropaisajístico. El de ir por sitios donde, donde hay vistas bonitas, donde se ven sitios interesantes y luego paras y comes. Es verdad, y yo lo que les digo siempre a mis amigos cuando les meto, porque además siempre soy yo, les meto en algún berenjenal, en alguna liada gorda en algún plan B, que es, y vamos por un track, pero de repente vemos una pista que sale para allá y digo, uy, por aquí no hemos ido nunca, vamos a ver. Entonces, yo siempre les digo que eso es porque tenemos que estar preparados. Por si algún día vamos de viaje, por ejemplo, ahora en mayo, que nos vamos a los Balcanes, pues imagínate que te sale un sitio complicado y tienes que llegar a ese punto porque está allí el, el bar, al otro lado. Pues, pues hay que estar entrenado para lo malo. Pero el trail tiene que ser eso, ¿no? Una pistita sencilla, una cosa así, eso de disfrutar. Tampoco hay que ir a buscar el, el lío.
1: Hay que buscarlo, pero cuando tú ves cierta complicación y pasa tu colega y dices tú, si ha pasado ese paso yo, por orgullo, mínimo por orgullo. Y aparte, si ha pasado ese con la KTM, pasa mi DBV. Esa es otra, ¿eh? Sí. Eso es así. Y los pimientos son asados. Y las papas fritas. Sí, y luego hablabas de lo de las
0: caídas y, y, y dices, bueno, a ver... Lo primero, hay que ir con amigos, o sea, la moto se levanta mejor entre amigos. ¿Te van a hacer una foto en cuanto te vea con la moto tirada? Sí, pero oye, ya te hacen la foto y luego que te ayuden a levantarla. Y luego hay que intentar caerse lo menos posible. Yo cruzo los dedos, pero, pero cada vez me caigo menos en, en campo, ¿no? Uy. Intento caerme cada vez menos, cada vez soy más prudente. Yo creo que es desde que me he hecho padre, me ha entrado un poco así la, la seriedad, pero... Bueno, es que tampoco el trae el todo es ir a lo loco, ¿no? Hay que, hay
1: que también disfrutarlo de una forma más sosegada y tranquila. Hay disfrutarlo, hay que disfrutarlo. Y cuando llegan las calores y empieza uno a sudar como si no costara, ¿eh? o cuando, he dicho antes, pues, que llega el frío y dices tú, ¿qué coño hago yo aquí en medio con lo temprano que es pasando frío? Pero es que se disfruta, tío. Es esas, ¿qué, ¿Qué tiene eso...? que te hace levantarte temprano, terminas, estás lavando la moto, engrasándola y dices tú, ¿la próxima para cuándo?
0: Así es, pero bueno, ayer mismo, ayer mismo hemos estado en la nieve y había estado todo nevado esta semana por aquí, en, a, había nieve a 300 y pico metros esta semana, los últimos días de la semana ya llovió y, y ayer ya sabíamos que la nieve iba a estar sobre los 600-700 metros y hacia allá fuimos. y, y bueno, También una experiencia guapa ¿eh? el rodar por la nieve y esto. Pero sí, quedamos a las 9 y media de la mañana ya sin forzar, para, con la idea de que hiciera un poco menos frío. Pero vamos, que el, yo en el termómetro vi un grado. Y puños calefactables a tope. Y a, a veces se meten conmigo mis compañeros de ruta, pero mi, mi pasado como mi ubista me ha dejado algunas, algunas cosas como, como los puños calefactables, que yo no sé vivir sin ellos.
2: Has estado comentando que has visto nieve y 3.000 metros y claro, nos ha faltado la pregunta de rigor de todos los episodios de ¿Dónde estás, Martín?
0: Estoy en Cantabria. 3.000 no, ¿eh? 3.000 no. Ah, la, bien, Que la nieve a partir a partir de los 700. Yo, estamos en Cantabria. Yo, las rutias que... Bueno, yo vivo en Santoña. Y, y las rutas que hago últimamente, bueno, las de sábado, las de salir con los colegas suelen ser por aquí.
1: Oye, eh, he oído siempre hablar muy bien de, de tu parte de Cantabria como un paraje donde donde hay muchas zonas donde, donde hacer off-road, trail y creo pues, quiero entender de que hay mucha afición a, a las motos de, de enduro y, bueno, a gente que va al campo con motos trail o motos de enduro. Ah, y hay bastante afición, no sé comparar con otros sitios yo creo que parecido ¿eh? al resto de, de España
0: pero, pero yo a ver, eh, partimos de la base de que soy un enamorado de mi tierra eh, no por, por nada, pero es, me, me voy enamorando cada vez que la conozco más y, y enamorado de mi, de mi tierra en, en el monte, entonces es verdad que aquí quizás no tenemos muchas pistas Largas, o sea, en Cantabria es difícil hacer una pista de más de 10 kilómetros seguidos sin pisar un tramo de carretera y volver a otro tramo, porque son valles cortos, perpendiculares a la costa, al Cantábrico, entonces subes, bajas, subes, bajas, entonces las pistas no suelen ser muy largas, hay alguna excepción, pero, pero tenemos, tenemos un entorno privilegiado, ojo, como en toda España, todo hay que decirlo, ¿eh? que, que tenemos unos sitios que son, que son una maravilla. Lo que pasa es que yo es que soy enamorado de mi tierra no o sea, hay sitios que, que salgo y, y me siento tan privilegiado estando en, en esos sitios que bueno hay, hay, de ahí viene también un poco mi, mi, mi faceta youtuber que, que, que cuelgo muchos vídeos de rutas y de cosas pues pues eh, no es tanto un creo que no es tanto un mira lo que hago sino joder, mira qué sitios tenemos aquí ¿eh? pues, pues puedes venir y disfrutar de esto tú también y, y me gusta me gusta mucho enseñar Cantabria hay muchos comentarios que me dicen que soy que si Revilla me ha nombrado embajador motero de
1: Cantabria ¿eh? <risa> Pero, bueno. más quisiera Revilla a poder poder nombrarte embajador efectivamente <risa> Oye, Martín, me has estado hablando de tu trayectoria, pero a mí me gustaría saber eh, tu, tu primera moto con la que se te considera motero.
0: Bueno, a ver, yo me considero motero desde una Peugeot ST50 que le robé a mi padre. Eh, a partir de ahí, mi primera trail, una Piaggio Tifón 50. <risa> y no, luego, mira, yo luego ya pues me fui a estudiar, a Madrid, tal, yo iba, yo iba en el tren para Madrid y cuando me iba allí los fines de semana, bueno, fines de semana, eh, puentes o, o Semana Santa o cosas así, y yo desde el tren solo veía pistas. Entonces yo ya yo ahí ya sabía que era trailero, pero, pero no tenía moto, claro, o sea, no, y ahí lo dejé, ¿no? Y, y después de acabar la carrera, estudié un máster con un, coincidí con un amigo y, y este se dedicaba a comprar vespas de correos compraba lotes igual compraba 30 vespas de correos hechas mierda y de esas 30 pues hacía 15 en condiciones y las arreglaba y las pintaba y tal y me llamó un día y me dijo oye te he dejado una guapísima con los colores del racing santander la he pintado en verde y blanco tal te la mando te la mando que, que, que me llegó al día siguiente por seguro la vespa tú tú unos rules a ver qué tal y a ver cómo si te gusta Y, y nada se llegó la Vespa dije a ver mañana qué hago y me dijo, pues hasta Potes ¿sabes? hasta Potes desde Santoña pues serán 100 y algo kilómetros 150 o así y nada la probé me dice además eso planeando la ruta o sea el mapa es que cuando aquello tampoco era el Google Maps como ahora planeando por dónde ir las carreteras esta carreterita claro no ir por la autovía y no llegué a Potes se me hizo se me hizo largo aquello pero, pero ahí decidí que, que, que yo necesitaba una moto porque joder, porque aquello de que te adelanten los camiones y te echen al arcén pues eh, no, no me gustó la sensación, pero sí que me gustó mucho esa sensación de verme preparando la ruta y tal, y, y dije bueno pues ya está, hay que hacerlo, entonces tuve ahí un, con un amigo un momento ahí de, de sendas, roturas sentimentales, y, y llegamos a la conclusión, los dos, así de, paseando por la playa, estas cosas que haces con veintipico años que, que te pones trascendental, ¿no? Y, y decidimos, de, mira, nos compramos unas motos, eso dije yo. Y dice mi colega, y nos vamos a Cuba una semana. Que no tenía nada que ver, eran dos planes paralelos, ¿eh? no íbamos a ir en moto. Y entonces, esa misma tarde, fuimos a la agencia de viajes, nos pillamos un viaje a Cuba, eh, nos fuimos a apuntar a la autoescuela y nos fuimos a comprar unas motos y mi primera moto fue una BMW 6 ,5. y medio y nada, un mes más tarde pues fuimos a Cuba, volvimos mmm, aprobamos el carnet a la primera de milagro y, y ya empezamos a ser moteros y, o sea que mi primera moto así de verdad eh, fue una BMW medio la GS
1: Oye, ¿y crees que es casualidad que fuera BMW? ¿O
0: las opciones que había
1: no eran...? Pues yo
0: es que no, no, no tenía mucha idea de motos y como yo lo que sí sabía es que era trailero ahí ya lo sabía, que yo quería una moto trail pues, pues no sé, yo tenía la imagen de la GS6 y medio como la moto Trail. Yo no sé si me venía por el tema del Dakar, que unos años antes habían estado corriendo con, con esas motos. Eh, no sé si me venía de ahí, no no, no. No sé. No, no lo sé muy bien. Mi colega se compró una Triumph Bonneville, o sea que tampoco nada que ver. Y, y nada, y así empezamos. Y, y el primer viaje que me fui con este colega, nos fuimos hasta Ibiza. Ese fue mi primer viaje en moto. ¿O qué sensación, bajarte del ferry Es que esas son las sensaciones que te hacen motero para siempre O sea, bajarte del ferry y estar en el puto centro de Ibiza ahí con tu moto to, 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 to. Te crees algo Luego no eres nada, luego te das cuenta en Ibiza que allí no eres nada de nada Pero de esa sensación
1: de decir joder qué, qué, qué guapo el viaje este y bueno y ahí empezó todo un poco toda esta historia Mola, mola, tío ¿Ves tú? Estas son las anécdotas que yo te he dicho que me molan Y a la gente <risas> le mola Recordar la anécdota esa de la que dice Eh vamos a comprar una moto, por pues, pues, nos vamos a ir de viaje, y a ver cubata, venga, que no hay huevo, que no hay huevo. Tal venga, cual, y,
0: y en Cuba alquilamos unas motillas, y nos, nos estábamos ya todo calientes, que nos habíamos apuntado a toda escuela, y que nos teníamos que examinar, y que nos íbamos a comprar unas motos, y en Cuba nos estuvimos dando unos rutieras, unas scooters por allí y tal, haciendo, ya, ya, nos, ya nos creíamos moteros. Curiosidad de la vida, con, con este amigo, mi amigo Yosa, con el que empezamos ahí en las motos, pues él ya hace unos años apartó un poco las motos y ahora salgo muchísimo con su hermano, su hermano pequeño, Jan, que es un, un colega, que si alguien ve mis vídeos, pues que solía salir con una Royal Enfield Himalayan, ahora se ha comprado una, una Tenere, y es con quien salgo ahora un montón. Así que la saga de los Crichbaum, pues son de origen alemán, continúa, pues cambiado de hermano. Este tío tiene un montón de anécdotas que contar, yo sé mucho, mucho, y, pues, mola, y, mola. Y hablando de Ibiza, antes he dicho, no, si yo no tengo nada que esconder. Hombre, de Ibiza igual algo sí habría que esconder. De Ibiza igual, joder, hasta perdí el ferry de vuelta, madre mía. En fin, el ferry salía a las 8 de la mañana y a las 6 estaba yo saliendo una discoteca, obviamente lo perdí. Nada, nada, lo que pasa
1: en Ibiza se queda en Ibiza, tronco. Tal cual pero las tomas falsas aquí están eh, hijo puta ¿Tú, tú, tú no has escuchado las tomas falsas ¿no? Eh, eh, Martín no, no, no al final ah, de cada episodio sí. suelo dar ese bonus track eh, toma falsa como ah, lo queramos pero, eh, pero
0: hasta aquí no hay nada que, que sea para no, no. tomar falsa ¿eh? todo, no. todo, todo... ¿Por,
1: qué, ¿por qué te crees que os mando las copias?
0: <risa> no no hay, no hay nada que ocultar en todo esto porque no. yo haría más o sea es el camino que nos ha llevado hasta hoy ¿no?
1: Oye, tú eras, porque yo te imagino, al igual que yo, eh, en la época en la que todavía no éramos moteros, pero nos gustaba lo verde, la típica revista de Moto Verde. ¿Tú eras usuario de, de lector de Moto Verde? No, que va, que va. Yo Por eso te digo que, 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 que yo
0: no sé, por, cuando me has preguntado que por qué esa BMW, yo, porque yo creo que era la única que identificaba como trail y de hecho... Mm, tardé mucho tiempo en, 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 en empezar a hacer trail con ella. De hecho, hice muy poco con esa moto. Eh, esa moto no, tampoco me duró demasiado porque al principio con, el carnet, con la moto la llevaba limitada y tal. Y qué cosas, ¿eh? De, a ver, yo he sido muy torpe siempre, sigo siendo. Lo que pasa es que en esto del moto trail, pues he entrenado mucho, pero, pero sigo siendo torpe. Entonces, a mí que, que a veces yo alucino porque. A mí esa BMW medio que hoy me parece una bici, pues me parecía una cosa monstruosa de grande y de pesada. Y, y meterme por una pista con esa moto, que algún día lo hice, pero, pero es que recuerdo perfectamente la primera pista que hice con esa moto y fue una experiencia porque había una parte mínimamente rota con unas piedritas. Y lo mal que le pasé pensando en que se me caía la moto, que para mí era el mayor trauma que podía haber, que se me cayera la moto. Joder, cómo cambiamos, ¿no? Y ahora si me monto en una BMW medio de esas, me parece una bici y, y bueno, súper manejable, súper ligera. Y, y lo de que se caiga la moto, pues hace mucho que ha dejado de importar. Pero cuando aquello, bueno, pues, pues en los inicios era así. Así que tardé, tardé un tiempo en, en, en empezar a hacer trail. Y de hecho que yo creo que esa moto la tuve dos años y poco, y luego la cambié por una, una BMW GS 1200 joder, aquella fue buena también no me, no, cuando aquello no tenía un duro y eh, compré una de segundísima mano porque había sido moto de alquiler de un tío, un escocés que tenía como 70 motos allí al, al lado de Barcelona y compré aquella moto como con 80.000 kilómetros una cosa así porque no me, la compré por Ebay en una puja de Ebay es que esto ya ni existe ¿eh? las pujas de Ebay pues así compré yo mi GS 1200, madre mía. Y me fui hasta allá, 5.000 euros pagué por ella. Y, y aquella, con aquella sí que empecé a hacer más trail. Fíjate, y era más grande y más pesada, pero bueno, ahí empecé a juntarme, nos pues juntamos con, con mi amigo Isma, con el que luego he hecho un montón de viajes por todos lados. Viajes off-road por los Balcanes, por Islandia, por, por, por toda Europa, por muchos sitios, todo viajes trail. Y es el que me ha enseñado pues casi todas las pistas que conozco de Cantabria y empezamos, empezamos por ahí con pues casi 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 que me estrené en el trail con la 1200 más que con la
1: seis y medio cuando has nombrado la r 1200 gs automáticamente os he visto a ti y a Isaac los dos pegando saltito por ahí con la r 1200 porque claro Isaac fue el que desmitificó la r 1200 como moto trail asfáltica y cuando... Bueno, yo recuerdo, lo, lo comenté en el, en el episodio con Isaac... Eso de que en los foros te ponían los enlaces de los vídeos... Porque en aquel entonces no podías ver el vídeo en los, en los foros. Nada más que ponías uh -huh. el enlace para que tú clicabas y decías tú... ¿Es la flecha o es el indio? Y uh -huh. tú veías a Isaac subiendo trialeras donde dices tú... Pero si es que no llega al suelo, ¿cómo coño lo hace el tío? No es la flecha, es el uh -huh. indio. Pero así es como conocí yo a Isaac. Creo que lo contó en su programa. Pero por si
0: alguien... Bueno, igual igual no lo sé, no lo recuerdo bien. Pero yo conocí a Isaac así. Yo estaba cuando aquello con mi GS yo estaba metido en el foro BMW Motos que joder que es un foro guapo Ahora, sigue siéndolo hoy en día pero es que cuando aquello en el boom de los foros aquello era tela de grande y, y había bueno en los foros en general en todos había mucho conocimiento archivado que estaba muy guay, luego yo estuve bueno estuve en, en sectores, en motostrail y tal pero y, y ahí el, el vídeo aquel, alguien puso el vídeo de Isaac que Isaac cuando aquello para sacar pasta en, en Youtube Isaac siempre ha sido muy listo, es un genio entonces ponía los títulos en inglés de los vídeos, entonces ponía, pues yo qué sé, BMW 1200 off road Action, no sé qué. Entonces puso a alguien el vídeo, y era un vídeo en que Isaac subía una subida y se caía tres veces, y se pegaba tres leches pues de las de Isaac, pero bien dadas, y se levantaba y seguía otra vez, y otra hostia, y, pa, y otra, y entonces en esto tan, tan español empezó la gente a, a ponerle a caldo. Hay que ser gilipollas para hacer eso con una moto, porque no sé qué, porque la está reventando, seguro que es robada, porque no sé qué, tal. Y yo pensando que era un giri, pensando que era un giri, fui el, el primero. Luego hubo, hubo más gente, pero el primero después de cinco páginas de insultos en el foro, yo fui el primero de decir joder, pues a mí me parece que es un tío que se está disfrutando la moto en plenitud de condiciones para eso están. Y además la moto ya se ve que se levanta y sigue no le pasa nada a la moto, bueno la prueba es que esa moto tuvo ciento y pico mil kilómetros y la usó años y años y años o sea que a las motos tampoco les pasa nada y, y, y después pues al tiempo debió entrar Isaac y, y, y agradecer, o sea bueno, decir oye, dejadme vivir un poco que yo hago en la moto lo que quiero y agradecerme a mí que oye que hubiera sido el primero en defenderle no y así nos conocimos
2: Entonces, Martín, dices que viajas, pero te gusta ir por pistas, lo marrón. Entonces, lo que haces es ese... Me imagino que vas con tu moto, no sé si todavía es BBV o has pasado a Honda o a Yamaha o lo que sea. Hacéis tramos de enlace por carretera, pero ¿veis un camino y os tiráis? o ¿Cómo, cómo,
0: cómo, lo que, cómo te lo organizas ahora? No, Bueno, eh, a ver, por Cantabria más o menos ya sabemos hacia dónde queremos ir y solemos tener un track pensado cuando salimos y, y sí, por, pues por Cantabria salimos normalmente pues depende a qué zona queramos ir pues el primer tramo es enlace 40 50 80 la semana pasada no hace o hace 15 días pues hicimos una zona una ruta por por Lievana pues 130 kilómetros por carretera que para nosotros son enlace o sea autovía pum 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 me a correr y luego ya pues pues monte yo ahora ando con con una KTM 790 Rally que bueno es que en realidad, gustándome tanto como me gusta el, el trail, eh, creo que no podría tener otra moto. Pero, pero bueno, por ejemplo, mira, mi colega Jan con el que salgo, yo fui el que le recomendé que se comprase esa Yamaha, porque, porque que a mí me guste mucho una moto no quiere decir que, que pueda ser para, para, para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, sí, en fin, esto de las motos y las marcas y las historias también te digo que es un poco lo de menos. Hemos estado mucho tiempo saliendo en el grupo, con un chaval, ahora acaba de cambiar de moto, pero que salía con una Kawasaki X 2.5 y medio y hacía las mismas rutas que nosotros. Hombre, sí, en que la parte de carretera o tal, pues iba más despacito y más así, pero pero vamos, las mismas rutas.
1: Mira, yo no sé si tú lo conocerás, pero estoy seguro que sí. Aquí en el sur tenemos un, un, un grupo de, que eran, han sido siempre de foro, sigue funcionando en el foro como tal, lo que pasa es que, claro, la inserción de los grupos de WhatsApp y Telegram, uh -huh. eh, evidentemente a los foros los ha dejado muy relegados. Sí. Este grupo se llama el CTA, el Club Trail Andalucía. Sí, conozco, conozco. Es un grupo muy grande, luego están los subgrupos de que los de Huelva, los de Sevilla, los de Cádiz, sí. etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, esto, perdón, te tengo
0: que cortar, esto es importante. Tengo y... en, en mi garaje, tengo el, el armario, que es el armario de las pegatinas. Y tengo una pegatina del CTA, ahí, que no, sé, no recuerdo ahora mismo, y aquí, claro, debería acordarme, no soy un desastre quién me la regaló, pero tengo una pegatina del, del CTA. O sea que ahí está en el armario de las pegatinas, sitio de honor, con
1: los dorsales de los rallies, con las del Dakar, con tal, todas estas historias, claro. Sí, sí, este grupo, este grupo, entre otras cosas, siempre. Bueno, me ha gustado desde siempre porque era un grupo donde había mucha. no Debía decir hermandad pero los veteranos. Los, los buenos veteranos siempre te echaban un cable. Vienen navegación, vienen mecánica, vienen en cómo repartir peso, en la elección de un neumático eh, y no se metían, no, al menos yo no recuerdo así, no se metían en qué moto tenías. Yo iba con una F800GS que era una moto relativamente nueva. Pero yo he salido con gente con XT de pata de arranque, XR de patada de arranque, XT3 y medio. Ya te digo de todo, había el típico con una KTM, una 530 ya más bien preparadilla y tal. Evidentemente, ya no es, ponemos lo mismo, no es, no es la moto, es el piloto el que lleva la moto. Entonces hay gente que tenía muy buenas manos y otros que, como yo, pues éramos bastante patosos. Eso de subir una pequeña trialera, digo pequeña porque no tiene, aquí los desniveles nuestros no son muy grandes y donde había esa, ese albero batido y aquí empezabas a abrir puño y tal, al final lo que hacías era enterrarte. Tenías uh. que... ahora claro, de ahí tú y una salías como no fuera con tres cuatro colegas que te ayudaran a remar, como uh. quien dice, hasta uh. subir arriba. Esa sensación de... Bueno, lo que he comentado antes, ¿no? el típico espabilado que ya tiene más manos que tú y tú esquivas el charquito y luego llega el otro y te rasca y puta, qué habilidad tiene para que me den toda la cara, que precisamente tú has levantado la pantalla del casco porque ya estás sudando. ¿Tú, ¿Cómo coño se puede hacer tanto ejercicio en el campo? Es increíble, ¿eh?
0: No se pasa frío, no se pasa frío en el campo. En cuanto te pones un ratito, eh, entras en calor. Sí, a ver, al final, mira, la, las motos trail eh, eh, son las, las motos que por definición van mal en todos lados. Van mal en carretera, van peor que una de carretera por carretera, van peor que una de campo por campo. Y, y dentro del trail, como es un espectro tan grande, yo siempre cuento la teoría de que lo de las motos trail es la teoría de la manta corta. Entonces con una, con una manta corta o te tapas la cabeza o te tapas los pies pues con las motos trail te pasa igual, si tienes una trail más asfáltica vas a ir, vas a viajar más cómodo, pero en las zonas más técnicas vas a ir peor, y si tienes una trail más ligera o más off-road, pues vas a ir mejor en las zonas técnicas de off-road, pero vas a ir peor en carretera, entonces hombre, eh, ojalá no se pierda nunca la polémica y el, el vacile de motos y tal pero pero no pasa, no deja de ser solo eso, eh, porque porque bueno, pues es que eh, no, hay, no hay una moto mala es, es cuestión de para qué la quieres dónde la usas, en qué circunstancia y luego, oye, que cada uno joder, pues, pues generalmente podemos tener una moto con suerte dos eh, pues, pues tienes la que tienes, la que has podido tener la que te han, no sé, la que ha llegado a ti y ya está con esa es con la que hay que vivir eh, además no hay tantas diferencias o sea, si estuviéramos hablando de correr un rally pues, pues, pues sí, puede haber más diferencia pero es que lo que te digo, que, que con nosotros sale un Igor con una 1250, al pobre, es verdad que se la tenemos un poco de machacada, porque por los planes de estos que yo le meto de Cantabria con estos desniveles, piedras, barro, es verdad que esa moto ya penaliza bastante aquí. Y, y sale en el mismo grupo, pues eso, Robert, con la con la klx medio Que, o sea, no puede haber nada más extremo. Bueno, sí, una Ducati esta multistrada V4 sería ya un poco más allá todavía, ¿no? Pero. Y, y oye y nos lo pasamos de lujo y, y no tenemos más pega eh, ahora, el pique lo tenemos que tener por supuesto, y a las motos ligeras son las que mandamos a las exploratorias cuando llegas a un camino que lo ves muy jodido una bajada muy chunga, una subida muy chunga pero, oye, Robert, tira a ver cómo está eh, le, le mandamos a morir eh, le mandamos a morir si, si sobrevive, pues que nos cuente si no sobrevive, pues oye, ya sabemos que por ahí no era
2: <risa> oye, y una pregunta Dices que vais, o sea, cuando hacéis las rutas todas estas, muchas por Cantabria, lógicamente, porque lo tenéis ahí al lado de casa y todo esto, pero ¿cómo, cómo vais? Porque en el monte eh, es bastante sencillo o un poco difícil poder perderos. ¿Vosotros cómo vais? ¿a? ¿Os montáis algún tipo de roadbook? vais con GPS? ¿Miráis planos? Sí, por
0: eso, precisamente por eso, por ir más o menos ahí en, en mantener un poco el grupo, solemos ir con track. Con, nos buscamos... Bueno, solemos ser suelo ser yo a veces o, o, o cualquier otro oye, mañana hacemos esta ruta que puede ser o que te la ha pasado un colega o que te la has descargado de Wikiloc o que te la has hecho tú ahí sobre el Google Earth que, que aquí en Cantabria eso es meterte a la, a la boca del lobo porque claro, lo que tú dibujas en el Google Earth luego unas pendientes que, que no sabes cómo están bueno, en fin, esas cosas pero siempre llevamos un track lo que pasa es que nunca hacemos el track al final puede ser en el kilómetro 2 o en el 170 Que, coño, y si tiramos por ahí Y si vamos por ahí o Oye, y no, es, vamos tirando mejor a un bar Atacamos por aquí Pero sí que partimos de una, de una idea y una base Precisamente para, para ir más o menos todos Aunque mira, ayer se nos perdió Robert en una de estas Que <ríe> pues, pues, pues un despiste para arriba, para abajo De hecho, me quedé yo atrás por una historia En una zanja me enganché y tal Y entonces él, él siguió a mí se me apagó el GPS, pues estas cosas que se juntan cuatro desgracias juntas y, y, y Robert volvió a buscarme, yo me había bajado por otro sitio porque iba sin GPS, sabía más o menos hacia dónde iban, me encontré al resto del grupo, pero él había ido a buscarme, yo pensé que él iba delante del grupo… Total, que estuvimos 20 kilómetros sin saber dónde estaba Robert hasta que ya oye, le llamamos, oye, ¿dónde estás? ¿Oye, ¿Dónde estás tú? Tal. Y nada, no. como tenía el track, pues ya siguió el track y nos, nos encontramos, pero procuramos no, no perdernos mucho. Y lo que pasa es que cuando, cuando el grupo es de más de tres, pues da pie a da que pasen estas cosas, que nos perdamos un poco, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
1: Martín, antes has dicho de que tienes vídeos en YouTube, me gustaría saber cuáles es el, la, los sitios donde podemos encontrar a Martín Solana, además de, de YouTube. Uh -huh. Pues mira, yo en, en YouTube es MacMartin104,
0: que es eh, el, el mismo nombre que además tengo en, en Instagram y en Facebook, que cada vez lo uso menos, bueno, cada vez uso menos las redes sociales en general. Yo lo que más uso es YouTube, pero es McMartin104, y ahí es donde donde suelo colgar cosillas, los, bueno, los vídeos de las rutas cuando son, mira, la de ayer, de la de ayer no voy a colgar nada, pues porque no fue muy relevante, de hecho acabé pinchando y llamando a la grúa, porque las rutas estas de salir por aquí por casa, de andar por casa, no, no tenemos la manía o la, la costumbre de no llevar ni herramienta para no cargar, con que sin desmontables, cámaras, eh, no sé qué, pues nada, ayer me tocó volverme en grúa, que tampoco es tanto drama.
2: Y imagino que el tema de la gasolina también, ¿no? Es una cosa, al menos es lo que yo pienso, porque a veces por carretera, que más o menos está controlado, te lo ves así un poco por el monte, yo es una cosa que diría, ostras, si voy por ahí, aunque bueno, es la ventaja de lo que dices, de siempre ir en grupo, que es algo que también comentamos, hemos comentado sí. alguna vez...
0: No solemos tener problema con la, lo de la gasolina porque, si te das cuenta, las rutas que nosotros hacemos son rutas cortas. En, en, en una ruta off-road de, de un sábado por aquí, rara vez pasamos de 200 kilómetros. Sí, hace 15 días hicimos una de Liébana que fueron 400, pero claro, esos 400 son de mentira, porque 130 fueron ir, 130 volver por autovía, como bien dice. Eh, entonces, al final siempre quedamos en una gasolinera, llenamos y, y no suele haber problema. Alguna vez, pues pues sí, quien viene con una moto un poco más ligera, que tiene un depósito más pequeño, lo tenemos un poco más planificado. Y haciendo viajes, pues eh, es parte de preparar el viaje, que es la, la primera forma de disfrutar un viaje, es preparándolo. Entonces, si vas a, a pasar por sitios donde prevés que hay distancias así muy largas sin, sin gasolineras, por ejemplo en zonas remotas de Marruecos, pues ya lo tienes previsto y dices, bueno, pues aquí tengo que repostar en este pueblo sí o sí, porque luego ya tengo... 280 kilómetros sin, sin gasolinera, pues ahí sí que lo, lo llevas un poco previsto.
1: Casualmente yo te encontré a, a, a través de YouTube eh, porque en la época en la que yo tenía un, un GPS Tonton que es el que yo tenía en el coche adaptado a la, a la moto a través de un soporte que existía con la bola RAM y demás, uh -huh. pero este GPS, al ser de coche, no no, era, no, no no funcionaba bien con la intemperie, o sea, no se puede mojar, uh -huh. eh, el sol le daba y se reflejaba un montón, con lo cual tenía más inconvenientes que ventajas y apareció evidentemente Google Maps, luego las demás aplicaciones que móviles, uh -huh. con el, claro, con las ventajas e inconvenientes que tenía tener un móvil enchufado en la moto. Que si los reflejos, que si la pantalla no es táctil, etcétera, etcétera. Hasta que ya me decidí de comprar un GPS. También influenciado un poco por los Navigators de, de las R1200, que uh -huh. te dan la facilidad de verlo en grande, en chico, con las ruletas, uh -huh. las ruletas esas que tienen en el manillar. Te digo, sí. bueno, voy a comprar el Garmin, que es el mismo Navigator. Cuando uno busca información a través de YouTube, irremediablemente aparecen los vídeos de, de Mark Martin. Claro, y ahí tú yo tengo que decir que en, fuiste una mala influencia para mí, amigo mío. <risa> Cuando digo, hostia, pues todas estas cosas que hace Garmin, tal cual, tal cual, hasta que claro, evidentemente, me compro el GPS y digo, hostia, qué guapo. Tiene un mogollón de configuraciones, tiene un mogollón de cosas que se le... O sea, notificaciones, que si curvas, que si te quedas sin gasolina, los kilómetros que puedes hacer, la, la gama de colores que tiene. Y digo, hostia, esto te da una maná de posibilidades que puede hacer mogollón de configuraciones. De hecho, yo tardé bastante en aprender a, a cómo funcionaba el sistema operativo, hasta que luego llega la, fa la palabra famosa eh, homologada por el señor McMartin, que es las garminadas. Joder,
0: oh, Yo tengo una relación amor-odio con Garmin que últimamente ya ha pasado a ser un poco más odio. No, no es que sea más odio, todavía les quiero, pero, pero de lejos. <risa> Porque, sí, primero, en mi canal de YouTube siempre intentaba hacerlo un poco didáctico Es verdad que hay, hay gente que se le da muy bien hacer ese tipo de vídeos didácticos y a mí no. Por ejemplo, los chicos de Embarrados, que hacen unos vídeos, de, joder, se lo curran narrando con voz en off. A mí me da mucha pereza hacer eso. Pero sí que he hecho cosas de navegación, de GPS, de cosas, he hecho, he hecho varios vídeos. Además, mmm, tienen cierto éxito, porque bueno, hay mucha gente buscando esto. ¿no? Y, y de los Garmin, pues eh, aparte de los que yo tenía... También hubo un momento que Garmin me los, me los prestaba para hacer estos vídeos, cuando salió un modelo nuevo y tal. Y sí, Garmin tiene eso, las Garminadas, son unos aparatos que hasta el día de hoy yo creo que son como hardware lo, la mejor opción, lo más sólido, lo, claro, están pensados directamente para ir en moto, para la intemperie, para el calor, para que el, los reflejos, para todas estas cosas pero el sistema operativo, el, el software, la interfaz es, es horrible. Eh, además, los lanzan sin acabar, luego con las actualizaciones van mejorando con los años un poco. Yo me acuerdo el primer Garmin Zumo que tuve, el 660, todo, todo contento yo estrenándolo, me voy a la transpirenaica y a mí me gusta llevar siempre la altitud a la que vamos, los, los metros de la altura. Y, y vamos a ir haciendo la transpirenaica y tal y voy a wow, 998, 999, cuando va a llegar a 1000 pone un kilómetro. Y se quedó ahí en el 1 kilómetro hasta que llegamos a 2.000 metros, que ponía 2 kilómetros. Son estas cosas que dices, pero tío, o sea, ¿quién programa esto? El becario, no me jodáis. Entonces hasta tres actualizaciones más tarde, cinco emails que le mandas a Garmin, no, no corregían esas cosas, ¿no? ahora han mejorado mucho, Garmin era muy pesado siempre, dependías mucho de, de enchufar al ordenador para actualizarlos para meter los tracks, para meter las rutas y estas cosas, y ahora en los últimos ya no el, el Zumo XT es un aparato que, que va realmente bien, tiene una pantalla muy buena y, y ya no hace falta conectarlo al ordenador para nada se actualizan los mapas y se actualiza todo directamente cuando tienes un wifi o si lo conectas a tu teléfono y los tracks igual, te los pasas desde el teléfono y todo y, y bueno, pues este yo lo he tenido, este lo, no es que me lo dejase Garmin, sino que este me lo compré yo, y lo he tenido durante un par de años y me ha ido muy bien, pero, pero al final me pasaba a, a la tablet con, con Android y el, la aplicación OSMAN o SM y creo que no hay vuelta atrás. Y sobre todo con, lo, lo conjugo con, con el mando remoto, un mando Bluetooth en, el, en la piña, en el manillar, Llevo un mando de ARN, que es un, es un chaval que lo conozco del grupo de las 790 Que los, fabrica, los ha diseñado y los fabrica él Y, y son unos pedazos mandos carillos, vale 150 pavos el mando Pero, pero una calidad brutal Y, y es que es, yo ya no podría renunciar a tener el mando remoto en el, en la, en, en, en el pulgar a, a distancia de donde, está, donde estaría el intermitente Porque ahora mi intermitente está un poco más para adentro Prefiero tener eso que el intermitente. Entonces, puedes hacer zoom, puedes mover el mapa hacia arriba o hacia abajo. Luego, yo uso también la tablet como, como Roadbook para los, las pruebas estas de navegación que hay. Entonces, es súper polivalente y, claro, llevo una pantalla de 7 pulgadas, no, de 8 pulgadas creo que es, con una tablet Samsung. Entonces, yo creo que no hay vuelta atrás. Es verdad que para si yo me fuera a um, dar la vuelta a África en solitario, ¿llevaría la tablet? Sí, sin duda. Pero además me llevaría en el bolsillo un Garmin viejo por ahí escondido, porque el Garmin sé que no va a fallar. La tablet sé que fallará. Porque, bueno, pues, pues es una, No deja de ser un teléfono Android. Sabemos que eso tiene fecha de caducidad. Que no, a nadie le dura un teléfono más de dos, tres años. Pues pues esto pasa igual. Y imagínate, si le estás metiendo baches todo el puto día, si le estás metiendo agua, si le estás metiendo cosas, bueno, pues pues al final va a funcionar. En ese sentido, Garmin funciona mejor, pero el sistema operativo Garmin se ha quedado muy atrás. Así que, pues eh, nada, una pena por
1: Garmin.
2: ¿Y en esa hipotética vuelta a África irías con la KTM?
0: Sí, sin duda, claro, claro.
2: Oh. No, 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 no. Bueno, y pero... calcetines naranja, camiseta, calzoncillos naranja. No,
0: en eso cada vez menos. De hecho, todo lo que tengo de merchandising sí. es porque me lo han regalado. ¿eh? Porque yo he trabajado mucho con el concesionario KTM de aquí de Cantabria, que además son amigos, y he trabajado con ellos con su equipo de carreras, dejar duro y me he ido a, a ESBER, y me he ido muchas carreras con ellos, y trabajo con ellos haciendo vídeos y, haciendo, y encargándome de cosas de de la logística, de inscripción de los pilotos, de buscar alojamientos, de todo este tipo de cosas me encargaba yo. Y luego también he colaborado mucho con KTM España. Pues mira, hacen un evento, los Adventure Days, y, y que van haciéndolo cada cada año en un sitio, y el de Cantabria pues lo organicé yo. Y entonces, bueno, pues con pues esas cosas pues al final acabas teniendo merchandising pero no, no no ejerzo no ejerzo mucho, no... bueno ahora me estáis viendo no voy vestido naranja no en mi, vida, en mi día a día y, y en moto pues ni siquiera llevo ropa de KTM ya, porque bueno, eh, prefiero llevar ropa de más calidad, no llevo Klim que aquí en el norte con lo que llueve el clim es que no, no hay quien lo suelte el Gore-Tex laminado, madre mía no me malinterpretes, ha sido solamente
2: porque es que no has dudado, o sea, ha sido decirte, tiras con ella? Sicho, sí, sí
0: No, no, pero ¿sabes lo que pasa? que, que Joder, es que llega un punto yo, yo he pasado una situación ahora personal que cada vez tengo menos tiempo y el tiempo que tengo a andar en moto es para disfrutarlo y no hay moto que me haga disfrutar más que la mía que hace poco me han dejado, eh, Ducati por ejemplo, la DSR X, una moto preciosa y que va súper bien y me la han dejado casi un mes para, para probarla, para hacer vídeo en YouTube y tal, y me la he disfrutado muchísimo, pero, pero, pero no es mi moto. O sea, mi moto, para lo que yo hago y cómo lo hago, es, es la moto perfecta para mí, y hablo de para mí, ¿eh? que si yo Ducati me regalase una Ducati de esas, yo sería feliz también, pero habría momentos que echaría de menos mi, mi moto, entonces... Eh, no, no soy marquista como tal, lo que pasa es que los. Lo, o sí lo soy, pero es que los que somos de KTM, en el fondo, mmm, no podemos ser de otra cosa. O sea, si te gusta KTM, es muy difícil ser de otra cosa, porque, porque tienen un carácter que es, que, es, que es así. Que es así y al que le gusta un poco el off-road, un poco más dinámico, un poco más eh, travieso, pues, pues el resto de motos no le llegan a, a ese nivel de macarrismo, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero vamos, que a cualquiera le dejo yo, o sea, o le recomiendo, depende de sus cosas, ya te digo, a mi amigo ya no le recomiendo en ningún momento que se compre una 890, le he una Teneré, y le había recomendado antes una Prilia. lo que pasa es que estéticamente no le gustaba, eh, o sea, que tampoco es que creo que no soy tan Dios. tan radical, ¿eh?
1: Sí, que sigue hablando de KTM. El tío lleva un rato que no nos hace nada más que hablar de KTM. ¿Qué hacemos? <risa> <risa> es que lleva un rato que digo, tío, aquí la que falta es Olga para darte la, la pin, el, el pinchito de, de KTM. Oye, ha sido muy franco diciendo la moto que a mí me gusta, la moto que, me, que para el uso que yo le doy es la moto perfecta, evidentemente, mm. porque es la moto que mejor se adapta a lo que tú tienes. También mm. es la que KTM hace muy bien las cosas, referente al los road porque la moto, mm. bueno, lo hemos visto en los, en los Dakar, que han ido, sí. ahora, creo que han sido 18 y 19 Dakar consecutivos que han ido ganando. 18 seguidos, sí, y ahora el
0: 19 ha sido ahora. Eh, sí, bueno es, es, un, es una el ready to race que es su eslogan eh, es un poco más que el eslogan, son motos muy macarras, ¿no? y por ejemplo yo cuando probé la primera multistrada la, que era la 950, la, la primera de la época esta de, de Ducati ya con Audi eh, pues yo que no soy nada buen piloto en, en motos de carretera yo iba a probar una moto con 150 caballos y yo decía, madre mía, que esto a ver si yo sé manejarlo y me, me defraudó o sea, es, era más radical mi KTM 990 cuando aquello con 100 caballos que aquella con 150, más, más, más explosiva, ¿no? más, más macarra. Que luego obviamente la Ducati andaba más seguro, pero, pero el, el toque, el acelerador de una KTM es corto, es muy, boom, todo nada, ¿no? Entonces, eso es, bueno, la cosa que si te acostumbras a ello, pues, pues te va. Esto que es como cuando pruebas un Porsche 911 de estos turbo. Pues, eh, joder, aquello, si es, si es manual, como el que yo he probado, el embrague es duro, la suspensión es incomodísima, joder, hasta montarte cuesta. Eh, ahora, como quieras correr y hacer un poco el macarra, es insuperable. Pero para el día a día, por ejemplo, es un coche que, que es una mierda. Pues esto es un poco, no sé, un poco así. Para cada uno lo que... Lo que le gusta, si hoy en día en el mundo trail tenemos una variedad y una oferta que estamos totalmente enhorabuena, o sea, es que hay un abanico de motos ahora mismo que es brutal, todas las marcas están apostando por el trail, por la moda que hay y, y bien, bienvenido sea, faltaría más.
1: Sí, sí, a eso es a lo que yo me venía a referir, porque ahora vemos que eh, Moto Morini te saca una, una moto, espíritu Morini, que yo no le recuerdo haber visto Morini desde la Canguro 3,5, que era un concepto que no era ni, bueno, no era ni tres ese motor gigantesco con esa moto que pesaría 300 kilos ahora me, me sale riesgo con una moto con no sé si son 30 o 40 litros de depósito que yo creo que el sí. enfoque que tiene primero porque es un motor pequeño de 500 centímetros cúbicos y luego esa cantidad de litros el enfoque que tiene no es trail sino es el cómodo y hacer un bollón de kilómetros. Para el rotero, sí, sí. Esa moto me gustaría probarla.
0: Sabes que, que no la hacen ellos, que es una moto china que la, le ponen las pegatinas de Riejo. Es una moto que lleva en el mercado un añito y pico. Y de hecho en Sudamérica lo comercializa otra marca y tal. Pero bueno, yo, yo aplaudo que el haya hecho esto y, y tiene buena pinta. Y además, ya sabes que estas motos pasa con la Macboard Montana, esta famosa, que, o, o con las Vogue. Pues en Sudamérica llevan tiempo y se comercializan con otra marca y tal, pero, pero bueno, que son motos que están probadas, que están yendo muy bien. Y, y bueno, creo que además cada marca, en cada país, le, le puede meter ciertas especificaciones. Por ejemplo, la Vogue 300 Rally eh, a Europa llegaba con ruedas de 21 y 18 pulgadas. Y, y, y sin embargo, en muchos países de Sudamérica llegaba con ruedas de 19 y 17. O sea que no tiene nada que ver. Siendo la misma moto, pues cosas del importador para cada país la piden con unas especificaciones y los chinos te la hacen como tú la pidas, vamos. Y se homologa todo, no, no hay pega. Por cierto, la bogue 300 Rally es otra moto que he probado en mi canal hace poco y que no solo pruebo Ducatis de 20.000 euros, eh, que también pruebo la bogue 300, que, que es una moto que me encantó y vale 4.400 euros. O sea que, que... No es el primer vídeo que yo veo donde hablan muy bien de esa bokeh. Ojo, ¿eh? siempre hay que tener en la perspectiva del precio. O claro. sea, no la, no la puedo comparar con mi moto. Pero es que por 4.400 euros es una maravilla. O sea, me divertí con esa moto. De hecho, yo, joder, me dejan muchas motos para hacer vídeos de YouTube y estas cosas que a mí me gusta. Me gusta de las motos que me gustan. Obviamente, si mañana me quieres dejar una BMW RT... Te digo, Mira, perdona, no tengo tiempo para probar esa moto, lo siento Pero de las Trail eh, Soy muy cuidadoso Porque nunca he rayado ninguna Nunca se me ha caído ninguna moto que me hayan dejado de test Cada día queda un día menos Para que eso pase, obviamente Algún día pasará <risa> Y con esa vogue De repente, joder, me, me enajené Iba yo solo por ahí y vi una subida por la que nunca me he metido ni con mi moto, y dije, Buah, para arriba, ¡buah! porque le vi tan capaz a esa moto, y me metí por una subida todo bestia, de estas de que dices, es que o subo o como me quede a media, a ver qué coño hago para bajar de ahí, pero como era ligerita, manejable, y, y tenía ahí un desarrollo corto, la moto subió, subió impecable, y me, me gustó mucho esa moto, pensando en, en quien se inicie en el trail con esa moto, y de hecho, luego me han contado que, que muchos de los compradores de esa moto su, tienen su primera moto es una BMW 1200 o 1250 que la compraron con esa idea como yo en su momento de wow, voy a hacer trae la aventura y luego se dieron cuenta que bueno igual es mucho trasto para aventura o, o ellos no se ven muy sueltos todavía y, y se compran una segunda moto baratita 4.400 euros para, para hacer esto como, como, de forma más distendida y es una maravilla, o sea es que tenemos una suerte ahora mismo que, que da gusto con esto.
1: Te voy a poner dos motos para que tú me des tu opinión. Claro, sacando el tema de, 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 de la vorágine con, de, de motos que están saliendo en del mercado, Que onda también de amenazar, nos saca la Transal. Creo que va a canibalizar a la Africa Twin, porque evidentemente a mí me gusta más que la Africa Twin. Y mira sí. que la Africa Twin ahora mismo sería el top. Pero al sacar esta transar bicilíndrica y muy contenida, yo creo que es el uso que yo le daría a mi moto, sí. creo que está muy cerquita de mi F800. Pero bueno, uh -huh. otras dos motos que sí estarían dentro de, de mi punto de, de mira si no tuviese a, a mi F800 serían la CF Motos uh -huh. y la Ubanda 901. Dame tu opinión de esas dos motos.
0: Bueno, la Usbarna 901 es la misma moto que la mía, mismo chasis, mismo todo, cambian los carenados y el foco, y o sea, la estética, pero la moto es exactamente la misma eh, bueno, en, en, en la mía en concreto, la mía es, es la versión rally que tiene unas suspensiones de, bueno, que son como las que llevan las motos del Dakar eh, por, eso, por eso vale una pasta y por eso va como va pero, pero básicamente chasis, depósito tal, o sea, es, es la misma moto que la mía es una moto que va francamente bien, solemos salir con un chaval que va que va con ella. Eh, a mucha gente le gusta mucho más la estética, que hay mucha gente que las, 701, las 790 o las 890 les parecen como inacabadas, como muy raras, tan, tan modernas. A mí particularmente me gusta mucho más la mía y la 901 estéticamente no acaba de gustarme, pero es tema tema bueno, de, de su gusto totalmente subjetivo, pero la moto es, es, es el mismo concepto de mi moto que tiene es que el chasis de mi moto es una cosa espectacular porque el, el depósito lleva el peso muy abajo. El comportamiento de esta moto es realmente increíble lo bien que van. El KTM ha dado en el clavo, en, en el diseño, que luego han, han tenido pijadas 700.000. ¿eh? Desde el, los primeros modelos vinieron pues con las típicas chorradas de prefabricación que si venían los depósitos de gasolina sucios al principio, que si este tornillo se soltaba que si no sé qué, eso han ido corrigiendo pero hay otras cosas que no han corregido que o sea, acaban de sacar ahora la 890-2023 y en el vídeo de presentación de la moto, ya se ve rezumando la bomba de freno delantera, que es la misma que me rezuma a mí y a todas las 790 y 890 del mercado, te acercas y rezuma la bomba y, y en el vídeo de presentación de la nueva ya sale rezumando, es como mira, eh, esto si te gusta las KT me lo tienes que asumir, que es así Claro, igual alguien, un, un, un potencial comprador de una Honda, esto jamás lo podría concebir. ¿no? Pero, pero nosotros, pues es, es el precio a pagar por tener la moto que va como te gusta que, que vaya, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa es un poco la, la historia. La otra que me habías dicho, la 901 ita la... TF motos 800 No tengo mucho, no, 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 no la tengo muy fichada, he visto un vídeo de Jaime que abra sus ruedas, vi hace tiempo pero es una moto que, que por precio creo que está un poco en tierra de nadie el motor va a ir muy bien seguro porque es el mismo motor de mi moto y va guay pero es más asfáltica porque la posición va sentado un poco más bajo, vas más encajonado el depósito es más tradicional, va un poco más alto entonces, no le veo mucho la gracia teniendo en cuenta que acaban de sacar ahora la 790-2023, que va a valer 11.000 euros. Entonces, no, no no recuerdo cuánto vale a la CF Moto, pero va a estar cerquita. entonces sí, para, sí, sí, sí. para comprar sí. la, la, la réplica china, digamos, pues compra la, la original, hecha en China también, por cierto, que han las, las KTM 790 de ahora, las, las 790, no las 890. Ya vienen fabricadas en China Las 890 las siguen fabricando en, en Austria y, y hablabas de la Transalt y, y estoy de acuerdo contigo Tengo muchas ganas de probar esa Transalt Probablemente no encaje conmigo Porque el, el, la filosofía honda La filosofía últimamente de las japonesas Es muy conservadora o sea la, Al final la fiabilidad Esta de las japoneses Está ahí, es verdad que se han estrechado Los márgenes, ni, ni los japonesos ahora son tan buenos ni los otros ahora son tan malos Se han juntado un poco para lo bueno y para lo malo Pero bueno, creo que no va a ser una moto Como para mí Pero me apetece probarla Y lo que decías es que va a canibalizar Un poco las, las las Africa Twin A mí la, la Africa Twin me sorprende mucho Porque es una moto que, que creo que la compra mucha gente Porque es Honda Y porque es Africa Twin Pero que un poco equivocados de moto Quiero decir, y a ver si esto se me entiende es difícil, me he metido en un charco que es, es difícil de que me, se, que me sepa explicar. Pero, quiero decir, hay muchísima… Es una moto que está de puta madre, ¿eh? que no partimos de esa base. No sé si en tu programa se puede hablar tan mal como hablo yo, pido perdón, lo siento.
1: Sí. Bueno, si, si, si tu amigo Isaac ya ha
0: pasado por aquí, podemos hablar ya, bueno, de ya, ya. <risa> ya. Pues te, te decía, perdón por eso, ya, que las, las compra mucha gente que no se mete nunca en una pista y dices, joder, pues para eso no te compres una rueda, una moto con rueda de 21 pulgadas, con una rueda de 18. O sea, gente que venía de una de una BMW 1200 o 1250 se han pasado a una Africa Twin. Y dices, coño, pues eh, o, o antes no era tu moto o la de ahora no es tu moto, porque son motos. O sea, comprarse una Africa Twin para usarla, llevando a tu mujer de paquete y de hacer viajes solo por carretera, creo que no es la moto ideal, o siendo una buena moto, ojo, que vale perfectamente, que viajas con ella, que va muy bien, la del DCT debe ser una maravilla, no he probado ninguna DCT, pero como para moto touring, pues debe ser un sistema este que debe ir muy bien, además, me han hablado siempre muy bien de ello, para Off-Road obviamente no vale, entonces, no sé, me, siempre me ha sorprendido, yo creo que eso, que, que, que se han comprado muchas por, por, por imagen de marca, que Honda tiene esa imagen, y eh, por sí, tiene cierta tecnología que no tienen otras, y, pero... pero pero creo que muchas de ellas las ha comprado gente un poco por, porque Honda no les ha dado una moto mmm, que llenase ese hueco de la GS, digamos, ¿no? Y ojo, es un hueco muy difícil de llenar, que la GS, se puede decir lo que se quiera de ellas, pero la GS 1250 es un motón de escándalo, que va francamente bien.
1: Yo creo que onda, eh, en ese momento en el que desaparecen las XR600, XR650, que son las motos de campo que tenía gorda, claro, tenía la XR400 también, que era un poquito más versátil, pero cortita de motor, cuando salías de la, lo que era la pista y te metías un poco por carretera, yo recuerdo amigos que salían con nosotros que sí la tenían, las 650 no estaban tan contentos con ella, de las, de las 600 se vendieron muchísimas y se siguen vendiendo, además están cotizadas. ¿eh? Uh -huh. ¿Desaparece ese concepto? Eh, ya, 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 ya había salido del mercado la, la, la Transal eh, 650 y la 700 porque yo la, una de las motos que yo tenía en el punto de mira uh -huh. que de hecho no, no llegué a comprarla en lugar de la de mi F800 porque el ADS no era desconectable, en el caso de la Transal, o sea, o lo tenías o lo tenías, no podías desconectarlo, en el caso del 800 sí podías desconectarlo cuando trabajas un poco por pista, pero bueno, volviendo al tema mm, luego Sí, tenemos, seguimos teniendo la Transal, motor bicilíndrico cortito y sacamos la Africa Twin 1000, luego la Africa Twin 1100. Y no tenemos ninguna moto de campo, entre comillas, o trail en eh, endurera trail sí. más, más, más bien duro. Eh, y creemos que con la Africa Twin 1100, que es una moto sí. vale que tiene una, una postura, es que yo la Africa Twin 1100 la comparo con las R1200GS, la comparo con las Triumph 1200 y, y ya, porque ya más, ya más aquí toda la Superteneré, sí. que también una moto bastante válida para lo que era el concepto de viajar con dos, viajar con maletas, uh -huh. subir, bajar bordillos y sí, no le
0: pidas el touring, muchas más. trail claro. Sí, eso es a lo que me refería, con que creo que hay mucha gente equivocada, ojo. Eh, espero que se me entienda, que nadie se pueda insultarme. Bueno, que me sí, insulten si sí. quieren, pero, pero que... que es que es una moto para haber tenido, en realidad, rueda de 19 pulgadas y de 17, ¿no? Más, más apto para... Claro, obviamente, yo si hubiera sido así, hubiera criticado muchísimo a Honda, porque la África Twin y lo ¿no sacáis con... Pero les falta eso, lo, lo intentaron, sacaron ahí un par de modelos más touring antes que la Africa Twin, salieron ahí, no sé si era Cross Tourer o... No, sé qué. no estoy nada puesto en ese mercado, la verdad, soy un poco desastre. Pero no tuvieron ningún éxito y, sin embargo, con la Africa Twin, que entre la estética, que era la moto, es muy guapa, y el nombre y tal, yo creo que dieron en el clavo, se han vendido mogollón, y es una moto que se ha vendido muy bien. Pero sí, yo creo que, no sé, eh, que, que, que casi muy poca gente la usa para, para lo que es en realidad, que es una, una gran trail. Y para eso hay que un poco agradecer a Yamaha que haya sacado la, la Teneré 700, porque no, joder, los japoneses estaban abandonando un poco el off-road y bueno, pues eh, es de agradecer que, que hayan sacado la Teneré que es otra moto que ha tenido ese, un éxito brutal y aquí estamos viendo una tendencia yo lo veo en, en los cursos, yo doy cursos de iniciación al trail aquí en Cantabria, bajo el paraguas de Twin Trail tenemos aquí la escuela y a, a los cursos de Twin Trail antes el, el, el cliente tipo venía con una BMW 1200 o sea, de 12 tíos que tenemos por curso para, para dos monitores eh, pues podrían ser 10 8 o 10, 10 GS 1200, y luego el resto lo que fuera. Y ahora, pues de 12 tíos, pues puede venir una o dos GS 1200 o 1250. Y ahora cada vez hay menos, más, más gente con motos más pequeñas. Hay muchas Tenerés, muchas KTM 790. Curiosamente, en, en los primeros cursos que di yo en Cantabria, venían muchísimas KTM 790 y 890. Yo creo que ahí había un poco de influencia de quién daba los cursos. ¿Eh? Eh, pero ahora ya bueno pues eh, muy variado de, 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 y cada vez con motos más pequeñas y bueno pues eh, la gente se está dando cuenta que el, que el trail también pues cuanto menos peso pues, pues puedes hacer eh, lo, lo puedes hacer mejor y entonces a la gente le da menos miedo también iniciarse en el trail con motos un poco más ligeras más baratas, yo por ejemplo ahora KTM está, va a sacar en 2024 la nueva KTM 390 Adventure R en 2024, ¿eh? que todavía nos queda un edito largo para, para la presentación y, pero ya, bueno eh, yo he hablado con gente que la ha probado que llevan probándola un año y, y ya he visto fotos de los prototipos y tal que se han publicado por ahí. Si buscáis en Google eh, KTM 390, si ponéis 2023, os sale, pero no va a salir en 2023, ya os lo digo yo. Y es una moto súper apta para off-road. Yo, de hecho, probablemente si puedo permitírmelo, creo que acompañará a mi 790 para tener una moto más ligerita. No quiero una Enduro, que ya la he tenido. Yo, hasta que compré la 790, tenía también una 4,5 con la que corría a rallies. Y desde que compré la 790 en un año creo que a la 4 y medio le hice 170 kilómetros y dije bueno pues para tenerla así prefiero venderla entonces sí que me imagino con una 390 teniéndola con rueditas de enduro, con neumáticos así un poco más cañeros para el invierno de aquí para los berenjenales gordos que nos metemos para los fregados buenos tener una moto más ligera, también barata y tal, y, y conservar un poco la otra para, los, para un poco más viajes o para otro tipo de salidas no sé puro vicio, ¿eh? lo de tener lo de tener dos motos
1: es demasiado vicio, pero bueno, porque soñar es gratis. Eso es tener, eso es como tener dos mujeres, no, es que no son compatibles. Bueno, hay, ver, que tener, hay que tener mucho tiempo para tener dos motos. A ver,
0: pero, pero pero los problemas de dos motos no se acumulan, coño, los de las
1: mujeres seguro que sí, no
0: lo sé, no lo sé, pero en las motos eh, hay que tener, además en el trail que andamos eh, dándoles cañita, pues hay que tener la, la suplente por si acaso y más si ¿Y? tienes KTMs, ¿no? Hay que tener una suplente por si rompe. Por cierto, con, con mi KTM yo voy por el segundo motor, mi moto tiene 20.000 kilómetros y voy por el segundo motor, o sea que haciendo, sí. haciendo honor a su fama.
1: Y tengo entendido que no eres el único que va por su segundo motor.
0: Bueno, de motor sí, no, no creo que haya nadie más que le hayan puesto un motor entero que yo conozca, pero con, ha habido algún caso de problemas con árboles de levas y han, han tenido problemas en una tirada con la 790, que Además que bueno, no está muy claro todo el asunto, pero... Dicen que es que hay una partida de árboles de leva que con el, el tratamiento que llevaba el acero y tal que no estaba bien, pero que ni siquiera KTM tiene detectados, esta es la versión medio oficial, semi oficial, que ni siquiera tienen detectados cuáles son, por tanto no pueden hacer una campaña y entonces pues sí, hay, yo conozco como cinco o seis casos que si falla, eso sí, ¿eh? si falla, falla antes de los 30.000 kilómetros. Y te lo han, se los han arreglado en garantía a todo el mundo Bueno, a todo el mundo no, Ha habido algún caso que conozco que no, Pero porque no, había pasado ninguna revisión en el no, 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 pero cosas. Pero vamos, no, sí, ha habido ahí, hubo no, ahí un un problemilla. El, el, mi caso no, fue ese. no, 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 que ver pero eso pero bueno en fin, otra historia
1: Al final es, es una cosa que yo he comentado en muchos episodios, que todas las marcas tienen alguna peguilla, o sea, todas las marcas, todos los modelos tienen sus su, su pequeñas carencias. Lo que pasa es que eh, siempre ha sido famoso el tema de, de las campañas de BMW, que las motos estaban incompletas, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Mi F800 yo creo que ha sido la moto que más campañas ha tenido en su historia, uh -huh. desde que salió como modelo sí. prim, primogénito ¿no? de, de, de uh -huh. ese, ese sector o segmento tuvo un mogollón de, de campañas y hasta ahora ha habido creo que dos, tres que no llegaron a ser campañas y que fueron males endémicos de, 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 oh. mi, de mi moto. Y luego que te pones, ante, bueno, te enteras de que, por ejemplo, en el caso de la Honda Africa Twin, tuvieron problemas de depósito y de bomba de combustible, que los depósitos sí. oxidaban o algo así por dentro, etcétera Que al final, eh, las Benelli, Benelli, por ejemplo, se seteaba, las centralitas, con, o la, el cuadro, no sé qué historia, todas las marcas y modelos tienen alguna pequeña peguilla sí. o carencia. O sea, que no hay moto perfecta. Sí. Al fin y al cabo, todas las motos tienen algo.
0: Sí, y, y por esto me da mucha pena que se haya perdido los foros y ahora bueno, andamos metiéndonos ya como en grupos de WhatsApp específicos o de Telegram específicos de tu moto y tal, porque ahí es donde ves estas cosas, ¿no? Por ejemplo, con las KTM990, yo esa moto le hice 100.000 kilómetros, todos del maltrato habitual que yo hago, muchísimos viajes, muchísimos roads, hasta Corriuge la rally con ella. Y, y la moto me salió buenísima. Pero esa moto pues, tenía dos cosas, el retén de la bomba del agua, que preventivamente eh, cada 30.000 kilómetros se lo cambiabas y ya está, te costaba la cosa 50 euros, no había más problema que eso, y el empujador del embrague, pues lo mismo, sabías que solían fallar, pues, pues, pues ya lo... o si te ibas a ir a un viaje, hombre, lo normal era eso, cada 30.000 kilómetros cambiarlo de forma preventiva porque no eran cosas caras, y si no, oye, te llevas el recambio, por ejemplo, con las BMW 800, Isaac cuando íbamos a los viajes o, o los tours pues se llevaba un, una bomba de gasolina de recambio pues porque se sabe que en esta moto la bomba de gasolina falla. También a, a Islandia nos fuimos eh, con un, un amigo que venía con una 800 y le tuvimos que llevar un recambio de un alternador porque también fallaban en algunas, en las primeras fallaban los alternadores por un problema de, de que no le llegaba bien buena refrigeración creo que era. Total, que eso sí que es importante saber. Hombre, no te vas a llevar un árbol de levas, ojo, ¿eh? Ahí estás más vendido. De esto ya andamos de, de otras historias. Pero bueno, eh, yo es que estoy... A ver, si yo no, no, no estuviera convencido de la fiabilidad de KTM, no me compraba una KTM, también te lo digo, ¿eh? O sea, a mí... Que resume la bomba de freno, me da igual. ¿eh? Lo del árbol de Levas, pues sí, ha habido algún caso por ahí raro y ha pasado, y ahí conozco cinco o seis casos. En, en un grupo que estamos, he estado en varios grupos, debe haber 400, 500 personas. Eh, ha pasado y la marca ha respondido ahora te jode un viaje y, y te quieres te los quieres comer, pero lo demás han sido cositas, sobre todo al principio pues cositas muy tontas, pero que no te dejaban tirado, que, que, que oye pues aprieta aquí, oye pues esto, o cuando vayas a la revisión que te miren esto o que te cambien lo que sea No, pero, bueno, en general las motos yo creo que son muy fiables, en general todas las marcas, ¿eh? hay, hay cosas por ahí pero lo que dices, hay que conocer también tu modelo y saber de dónde peca y, y tenerlo un poco conocido y si se puede llevar la solución si vas de viaje
2: Con esto que estabas comentando me ha venido así a la cabeza estás evidentemente trail, eh, todo por mmm, fuera de monte que prima mucho la ligereza sí. y la sencillez mecánica ahora que estamos tan metidos en nuestra vorágina eh, de ecologismo y tal y vamos, las dos tiempos están demonizadas ¿tú sí. piensas que si no fuera así ¿Tú harías traer con una dos tiempos más que con una cuatro?
0: No creo, no creo. Eh, con las dos tiempos están... Bueno, KTM sacó las, las de inyección, las dos tiempos de inyección para en teoría salvar el dos tiempos y cumplir con las emisiones. Me río un poco de esto porque si tú te compras una KTM de enduro, viene homologada con 13 caballos o algo así. Y, y del concesionario ninguna sale con los topes a esas cosas, pero bueno todo es un poco un poco trampa pero no lo veo como para trail, de hecho a mí nunca me han gustado el tacto, he probado muy pocas veces una unas KTM de dos tiempos y no me gusta el tacto de un dos tiempos no, no me gusta que no retenga no me gusta la forma de entregar la potencia no pero vamos, cuestión personal y yo como endurero pues eh, puedo ser de los peores de la tierra ¿eh? o sea que no, no, no soy referente en ese sector para, ni mucho menos Sin embargo, hay otra cosa que sí que las motos, que pensé que me lo ibas a plantear por ahí, es la electrónica de las motos últimamente. Y hay mucha gente que empezó como criticándolo mucho, no, que yo no quiero electrónica, no, cuanto menos por cosas que se rompan y tal. Y he de decir que, que las motos en general de electrónica no fallan. No, 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 Yo creo que no les falla nada de electrónica. Ni las BMW, ni, o sea, ni ninguna moto que yo conozca les falla algo de electrónica como tal Creo que además está bastante bien diseñada para que si falla no no te deje tirado Sino que, oye, que no puedas eh, conectar el, el control de tracción en la posición 6 Bueno, me da igual, ¿eh? pero... Eh, y, y la electrónica, joder, eh, ha habido un cambio Mira, comentabas antes lo de la transa Transalti de la 800, lo de desconectar el ABS a mí lo de los nuevos modos de ABS de las motos modernas, o sea, me parece una maravilla porque, porque te permite equivocarte. Tú imagínate que vas por una pista y te sale un tractor, pues al final tú la frenada que vas a hacer es la de joder qué susto, que susto que me como un tractor, entonces clavas el freno. Y, y el hecho de que el freno delantero te permita, porque claro, pues tú igual vas despistado, vas pensando tus cosas, o justo hay una zona de arena o una zona de barro donde justo vas a frenar. Y el hecho de que, de que el ABS de off-road de las, de las motos modernas funciona tan bien, que me parece una medida eh, muy, muy buena. Hizo una prueba Isaac, eh, es que es su figura, hizo una prueba con, con grabándose con un plano lateral yendo con, con la misma moto, con los diferentes modos de frenada, para ver las distancias de frenada en cada modo, y efectivamente en una circunstancia como esa en un tramo controlado, en el que tú sabes cómo es el suelo, porque es la grava del suelo donde estás haciendo las frenadas luego ya conoces el tacto, conoces tu moto conoces tu freno, y entre conos, que sabes que tienes que frenar ahí a ver hasta dónde llegas, efectivamente la frenada sin nada consigues frenar metro y medio antes que con el ABS este off -road. Pues claro, eso son en circunstancias perfectas, pero eso no es la circunstancia que yo os he contado, de das una curva y te encuentras un tractor cruzado en mitad de la pista ahí del susto clavas el freno y si te va la rueda delantera, te pegas una leche y ya te la has pegado O sea, yo voy siempre, por ejemplo, con el ABS en modo road, que es muy de decir esto de no, porque es que es un buen piloto y tal, pues será que no soy tan buen piloto esto pasaba con los coches, cuando empezó lo del ABS ya se oía, no, pero yo prefiero sin ABS y así controlo yo el freno y hoy en día en coche nadie piensa eso ¿no? y, y bueno son, son cosas que a mí me gusta el control de tracción claro partimos de los ABS que los ABS originales de las motos el que tienes tú en la 800 eh, es un ABS que no vale para offroad el que tenía yo en la 990 O sea, si te olvidabas de desconectarlo, ibas en una bajada, te saltaba el ABS y, y entonces la moto cada vez iba a ir más rápido. Entonces eso también ha denostado un poco esto y hasta que no pruebas un ABS moderno, no sabes lo que es, pasaba lo mismo con los controles de tracción. Los controles de tracción de las motos estaban muy bien para si en ciudad metías un acelerón en un paso de cebra mojado, pues, pues no se te iba. Pero en campo no valía, si tenías el control de tracción, ibas una, una subida de, de piedra suelta acelerabas y te quedabas ahí y no subías y te pasaba al lado el, el uno con una mobileta y subía perfectamente ¿no? y, y los controles de tracción hoy en día de las motos trail joder son una maravilla y realmente te ayudan y bueno yo, yo soy muy defensor de la, de la de la electrónica moderna bien aplicada y queda muy bien decir no yo quiero ser yo el que controle todo y yo la moto la manejo yo y no quiero tal bueno pues yo voy feliz con, con la electrónica moderna
2: que he invitado que
1: de una pregunta se ha dado dos respuestas ¿eh? hostia mola tía, tío mola, <risa> mola. estos tí son de los que yo luego estoy editando y si así yo no sé esto es muy pesado a mí me, no no sí, no sí. tío, tío a mí? Mí, mira a mí me gustan los contenturios como tú porque son de fácil palabra le das un lápiz, un una. Yo te, yo te he dicho dos motos y tú sí. rápidamente te has ido por las guarnas. las guarnas igual que la mía pim pam pim pam pim pam pam eso es lo que me gusta, que me saquen un contenido mm. que a mí a la hora de editar yo no tenga que meterle tanta música yeah. y que salga los contenidos así mucho más largos. Contigo mm. es fácil ed editar. Esta ah, es la parte en la que a mí me, la que a mí son, me gusta. Son temas, son temas que me gustan, ya, ya se nota, ¿no? Mm. <risa> temas que sí, pero nos, nosotros hemos tenido aquí con Tertulios que,
0: mm.
1: tío, tienen... Hasta que lo le das en el punto en el que tú le, le das mm. esa palabra, ese tono o lo mm. que... Hostia, ya empiezan a soltar su yeah. vivencia... Uh -huh. Porque tienes tíos que han dado la vuelta al mundo, pero no tienen cómo contártelo. Ya, y luego eso, tú ves sí. sus fotografías sí. y dices tú, yo, no me digas tú, Miguel, no tienes cómo contármelo, si tienes que vivir vivencias, tío. E sí, ese enfoque... Es bueno. Pero no tienen esa don de palabra que, por ejemplo, tiene Martín Solana. Eso es así. ¿Cómo? Y los pimientos son asados. Y las papas fritas. Lo que me falta como piloto, me cago en la puta. Igual me gustaría <risas> ser mejor, mejor piloto y, 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 y menos charlatán. <risas> Escúchame, me dejo en el tintero muchas cositas, como por ejemplo el tiempo que estuviste en la cara, el, como por ejemplo mi, mi, mi Garmin, el problema que yo tuve con el Garmin. Para ir recortando este episodio voy a bueno, agradeceros a vosotros haber pasado por, por aquí. Con, hay una frase evidentemente in, in, inaludible en la cual yo te pregunto, eh, Martín, ¿qué tal te la has pasado? Yo me lo paso muy bien. Hablando de motos trail y contando batallitas,
0: pues me lo paso muy bien. Además, como no sabéis. Si es verdad, las historias que cuento no me las podéis rebatir. O sea, lo de, lo de Ibiza igual me lo he inventado, que yo llegué a Ibiza allí montado
1: en mi moto y tal. Igual es un cuento, o sea, que yo me lo he pasado de lujo. Una que, que, que Ibiza en Ibiza, yo no he dicho nada de Ibiza. Que lo que se queda en Ibiza, se queda en Ibiza. <risa> lo que pasa en Ibiza, se queda en Ibiza.
2: Muchas gracias. Gracias por haber pasado un ratillo por aquí con nosotros, seguro que le va a gustar mucho a, a muchos de los que nos escuchan el, en el podcast y, y pues casi que como otros que como hemos dicho, mereces mínimo un segundo paso por aquí porque vamos, hay mucho que, mucho que preguntar y mucho que contarnos tú.
0: A mí es que se me hace corto también. Yo estaría aquí horas contando batallitas y, y podríamos debatir de muchas cosas, de motos, de estas cosas que yo suelto, de la electrónica. tal. Seguro que os habéis quedado con las ganas de... Pero claro, el formato se nos, se nos, se nos queda corto. Pero bueno, oye, a vuestra disposición
1: cuando queráis, faltaría más yo por mi parte agradecerte evidentemente que, que haya pasado por aquí te tenía ganas evidentemente lo he reconocido también en el episodio de, de Isaac que tenía ganas de que pasaras por aquí eh, yo he sentido más que satisfecho porque evidentemente eh, eh, te doy la facilidad de, de soltar palabras como si no costara y se ve que os gusta evidentemente se ve que os gusta y que, que os mola este formato en el cual uno puede hablar de lo que quiera sin ningún tipo de, de filtro sin ningún tipo de ataduras y podemos soltar tacos como si no costara la verdad es que mola porque no tiene no tiene uno que autocensurarse ¿no? y poder decir sí. su opinión porque evidentemente no somos periodistas o al menos en nuestro caso no somos uh -huh. especialistas en, en esto yo no soy probador simplemente soy bueno pues un comunicador un divulgador o como lo queramos llamar donde bueno cuento mi experiencia o cuento mi experiencia o cuento mi forma de ver las cosas bajo el punto de vista como usuario o como cuñado muchas veces uh -huh. Así que nada, chicos, por mi parte despedirme, eh, como he dicho antes ha sido un placer y como suelo decir últimamente en los episodios del podcast Estado de Civil y Motero, si no nos vemos por la carretera, nos vemos en los bares Oye, o por el monte, ¿no? <risa> bien Estado Civil ¿Cómo era? ¿Cómo era? Estado, Estado civil? civil trailero. Muy bien dicho Es una subdivisión
0: de... <risa> Habría que hacer subsección Estado Civil Trailero
1: Muy bien, chavales, hasta luego
0: No se vayan
1: todavía, una y más. A partir de aquí ya he recortado, eh, tío, lo he dicho, un placer, tío, me ha molado mucho. Cualquier cosa que tú quieras, pues, si pasas por aquí otra vez o cualquier cosa, pégame un telefonazo y lo que esté en mi mano cuenta con, uno, con ello. ¿Qué ¿Sabes, quieres lo que hablar?
0: Molaría, ¿Sabes lo que me molaría a mí?
1: Ir para Canarias, tío, tener el
0: tiempo para mandarla. Tengo un amigo que lo ha hecho. Bueno, lo ha hecho y no ha vuelto. Lleva cuatro años en Canarias de Isla en Isla. Mandó la moto para allá. Luego vino para acá en avión. Se compró una autocaravana y se fue con la autocaravana para allá. Y tiene ahí autocaravana y moto. Y lleva cuatro años. Yo es que le conocía este hace mucho. Y me dijo, no, estoy de año sabático. ¿Sabes cuánto me costó ir a Islandia al ferry? Ida y vuelta, 1.100 euros. En camarote compartido de nueve literas. Camarote de 3x3 metros, ¿eh? 1.100 euros. Nueve literas, oliendo a pie. Pero 3x3 es, es un armario, no es un camarote. Sí, sí. O sea, 3x3 es lo justo, dos literas hacia los lados, con un pasillito en medio y una cruzada enfrente. O sea, sí. y así 3, de tres alturas. 1.100 euros, ah, y no te incluían la comida. Que los buffets encima en el barco, pues, un buffet de mierda, 50 pavos. Allí fuimos nosotros con el camping gas en la cubierta. Los islandeses nos hacían fotos, como, mira esos, o sea, vamos, les faltó tirarnos dinero.
1: <risa> que le hubiéramos agradecido estaba hablando con un tieso yo yo de camping coño ayer, ayer mismo mira una de esas cosas que se me ha olvidado comentar es lo que llevamos de equipaje cuando va, que estamos acostumbrados a ver la r con maletas y maletas y maletas pero el que hace trail lleva lo imprescindiblemente necesario y de comida que llevas un brister una, un resto de barras energéticas y poco más porque que no te puedes permitir el lujo de llevar más cosas eso a Isaac si se lo comenté yo lo del tema que, de que llevar en viajes que yo nos Enrollo, perdón, no, no que, que me enrollo, que me enrollo, que al final es lo, lo, que, es lo que dije al principio. Una conversación que empezamos ahora de lo que sí. nos mola, de lo que nos mola, y nos pegamos aquí horas y horas hablando. Tal, tal. Otra cosa que se me olvide, el, el que le ha dicho en que no tiene trail, tiene una cross-tour, ¿no era? Cross-runner. 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 Hmm. -trail, ¿Tú ¿Tienes pseudo. una trail de estas? Eh, eh, no,
0: no es trail. No por eso, pero, pero pero no es trail, pero por, creo que no acertaron en el momento ni afinaron mucho con el diseño. Sí. Pero porque vamos, no sé. Es bonita, ¿eh? Sí, A mí sí. Me gusta, pues, tío. Pero, pero se vendieron fatal. Se muy pocas, van fatal, ¿no? uh -huh. muy pocas, ¿no? Es una moto que no, no funcionó, y, y sin embargo la Africa Twin ha funcionado de cojones de bien, cuando en realidad es una moto más específica, ¿no? Que se hace raro, y yo veo mucha gente que, que se ha pasado de una 1250 a una Africa Twin, y gente de 60 años que va con su mujer y que no han pisado una pista nunca, y dices, hombre, pues igual ibas mejor con la 1250, pero bueno. ¿Con una RT? Que, o una RT? Claro.
2: Pero es que a lo mejor a una férica es más fácil poder ponerle unas ruedas, no a lo mejor sí de carretera, pero algo más para ir sí. por carretera, pero a la mía solo puedes montar ruedas de carretera. No puedes sí. montar otra cosa. No, eso, eso está, aunque está sea claro. El ocho, claro, aunque sea el 800. Pesa como la madre que la parió, porque sí. es súper pesada al llevar el motor de VFR, pero claro, lleva dimensiones de llanta y ancho de neumático que solo es carretera. Entonces,
0: sí, pero, pero por eso lo digo también. La o sea, a mí la, la llanta 21, aunque le pongas una rueda de carretera, al final no deja ser una rueda delantera así de estrechita. Que, 90, 90. Eh, una 90, pues al final comparas con una 130 o así... Y te da otro aplomo en carretera, pero bueno, no
1: sé. Yo... Luego, luego las marcas, eh, la tecnología y los ingenieros son los que hacen que la moto ande muy bien, ¿no? Con las geometrías y demás. Sí. Tengo un colega, mi colega Tano, eh, este, este gasta moto como si no costara. Se compra una R1250 HP, Full Equip, con la denominación 719. Uh -huh, Más sí. cara no la hay. Bueno, pues este, en pandemia, le hizo 48.000 kilómetros. Coño. gasta, ¿eh? Dentro de la provincia sin poder salir de vuelta gasta moto. Bueno, pues gasta la moto. Te, va, te, te, te estamos hablando de cuatro revisiones anuales. Uh -huh. Neumáticos te puedes imaginar lo que gasta. Uh -huh. Con sus maletas, él, él sale sin maletas, pero yo le, yo le la aconsejé que, que yo sal con las maletas, porque cuando quieras realmente salir con ella te vas a dar cuenta de que la moto Lleva unas inercias diferentes Tiene, uh -huh. um, tiene una, una frenada diferente Aerodinámicamente te arrastra también Lo quieras o no Y luego uh -huh. los pesos y demás cuando vayas con tu pareja Porque lo dio la Vuelta a España, etcétera Bueno pues, cambia de moto ¿Y qué moto te querés que se compra Se compra una K1600 Ahí está. Se compra la K1600 Se da sus cuatro vueltecitas en el mes Y ahora decide, decide, decide irse uh -huh. a A A irse a los Alpes Suizos uh -huh. No, a los Alpes Suizos no fue, coño se fue el Estelvio. En pleno Estelvio quemó las gomas. Se quedó sin gomas. Tuvo que buscar corriendo un concesionario para que le cambiara las gomas. Y le puedo cambiar las gomas. Y cuando vino aquí, se ha venido con los zapatos gastados. ¿Por Uy. qué? Porque no tumba lo suficiente como le tumbaba la R1200. Y dice: Quillo, en cuanto salga la M300, la M300. Que, es que debe Dice que yo, uh. dice que es que estoy gastando los zapatos míos propios porque no puedo meterle las marchas ni reducirle cuando estoy en curva, que eso sí lo puedo hacer con la R1250. Yeah. Y además es que... la capacidad de carga de la R1250... Es mayor que la que la K. Digo, no me jodas si la K es una moto para pa estas uh -huh. cosas. Dice, no, 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 no. En la K, las maletas laterales caben menos cosas uh -huh. que en mi R1250. Es que la, la 1250 AGS es una motaza, ¿eh? la verdad que va muy bien. Muy, muy pone, bien. A mí me pone muy palotilla. Más la que él tenía, tío. La que él tenía con la 719, que esos espejos, uh -huh. las culatas. Sí, la...
0: sí, con esas cosas mecanizadas en aluminio que valían. Un... Ah, pero
1: una barbaridad de la barbaridad pasos. Una barbaridad. Y el escape sí. de HP, ese 1200 pavo, tío. 1200 capados para no, hacer ruido. Ojito, ojito, con el de la Ducati, ¿eh?
0: ¿Sabes lo que vale el Termignoni de la Ducati de x 2400. ¿Estamos ¿Qué? loco. Estamos locos, sí. sí. Y ojo, no, lo peor no es eso, lo peor es que si no pones ese escape, no te deslimitan toda la potencia de la moto. O sea, si tiene un modo que cuando pones ese escape te le da 5 caballos más, pero porque está capada antes. Y si tú le pones un Akrapovic o un lo que sea, o lo que sea, no te deslimitan eso. O sea, nada más que ruido. Sí.
1: Oye, yo... quiero recordar que me dijo Jorge Sereno que en tu moto, o era el 890, no estoy seguro, el Akrapovic no se puede quitar el debe Killer. ¿Viene soldado? En todas las Euro 5. ¡Manda huevo tío! No, en todas las Euro,
0: Euro 4 ya. Todas las Euro 4 ya no se puede. Desde hace unos años en ninguna moto se puede quitar el, el, el DB Killer. Se quita, yo lo llevo, lo llevo quitado, obviamente. Pero hay que taladrar. Remache, sí sí quitar un remache o sea antes era un tornillito y ahora es un remache
1: algo eso me dijo algo eso me dijo Anda, en, huevo, tío. En mi moto viene de serie la Krapovich sí 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 lo sé la R viene de serie este no, chico la tiene rally, la 8... es la rally
0: la mía es la rally no, ah vale no, vale, los... vale yo creía que era la R Pero la la tú. Rally es la que viene de serie y te vienen los dos de hecho yo tengo el, ori... o sea, el original y la Krapovich te dan los dos no sé una cosa muy rara de KTM
1: hola que, que nos en, enreamos, ¿eh? Ha salido el segundo episodio. Aquí. Salido... No, esto para papá <risa> las tomas falsas. Con es, la, es contenido, con contenido extraordinario Jorge. que yo pongo, las tomas falsas. a Jorge. Chavales, un abrazo. Un placer.
2: Igualmente. Pues
0: nada, luego. cuando haga falta. <risa>
2: vale. Hasta luego. Adiós. Adiós. Muchísimas gracias, Martín. Eh, da gusto porque, eso, vamos... Eh... Tienes mil cosas que contar, nos lo has contado todo súper bien, y no me gusta
1: esto. <risa> recorta, Marti, recorta, dilo, dilo, dilo. <risa> si me dieron no, un euro no. por cada vez que hago esto contigo. Yo no, no sé, no. si no lo da la entrada, no lo da la salida. <risa> ¿De verdad? <risa>
2: Si no tienes el mute, que has visto que le dé.
1: Yo lo uso bastante también. O puta, tranquilo. tranquilo. <risa> bueno. Eh, es que se me han ido de lo menos tres preguntas, tío, que iba, que iba a hacerte a, en relación a, a todo esto. Bueno, es muy sencillo. Eh, llevamos como unos 30 minutos, vale. ¿Tira de becario? ¿Eh? Nada, nada. ¿Te ha dicho? ¿Que tirarás de becario? Pues eso te pago, ¿no? Ah, vale. <risa> y voy a agregar a... al invitado estrella. Es el ultra secreto. <risa> <risa> no sabes quién es. <risa> Qué cabrón. Lo gracioso, lo gracioso es cuando Martín me dice: Oye, que digo, ah, con que tú eres el del fit de semana, ¿no? Anda. Anda. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Un segundo que tengo esto aquí en marcha. Nada, 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 estamos en periodo de prueba. Aquí, todavía eh, no me han echado de la empresa por lo mismo. Estoy en periodo de prueba. <risa> A ver. Tú, sigue, tú, tú sigues en periodo de prueba, ¿no, Josep?
2: Yo, claro. <risa> <risa> y estoy ya más cerca de jubilarme que de cuando empecé. A ver, lo podía mutear yo. ¿Vale? He empezado este, a ver. Toma, ya lo mutean. Esto es rebelión al jefe. Bueno, bueno, a ti hay poco que explicarte porque como estás bastante metido en todo el mundo este...
0: Bueno, no te creas, ¿eh?
2: Pues no sé, metido no sé qué es. ¿eh? Bueno, no, te explico más o menos. Por ejemplo, Vampy sabe que cuando quítale, quítale, termines... Quítale el mute.
0: No. ¿Estás está muteado?
2: Sí. No, ¿No te oímos? No puedo. No puedo quitar de la llamada.
1: Es que me habías, me habías muteado tú, tío. Hombre, claro. Hijo puta. Sí. Lo que ha aprendido mi becario.
2: No puedes hablar. Estás muteado. Eh, que estás muteado.
1: Pero, ¿se ¿ahora ha muteado solo? ¿Se ha muteado solo? ¿En serio? No, te he muteado yo. Puta. Cría <risa> <risa> cuervo, dice el refract, y te sacarán los ojos. Bueno, dicho dicho sea todo esto. Buenas noches, Martín. Buenas noches. Elimino, intento eliminar las toses, las coletillas. A lo mejor. Si, si hay algo que tú digas que luego quieras corregir, oye, eh, elimina la parte en la que yo dije que el no, tío... No, me...
0: te, no tengo secretos de Estado, no creo que sea necesario.
1: <risa> Todos tenemos cosas <risa> ocultas. <risa> en los episodios me vengo a referir. La verdad no. es que me está saliendo bien esto. Dicho todo esto, que me enrollo, y yo tienes que decírmelo de... No te enrolles ya, tío.
2: Hoy no sé por qué, me parece que durante el episodio te lo voy a
1: decir más de una vez. <risa> eh, mañana sale el de Jordi, el de sí. los fariolos. Ahí me enrollé tela, ¿eh? Ahí te enrollaste demasiado. Es que me tocó el tema de los fariolos. Yo he sido de Ervivarian y además trucado. Ay, me dio el corazoncito. Dicho todo esto, es esto, es esto eso es todo, amigos.